0: Bien bonjour très chers camarades, bienvenue dans cette mini-série « Une certaine idée de la présidence ». Aujourd'hui, nous avons un épisode un peu plus court, donc un épisode complémentaire de la deuxième partie de l'entretien que j'ai eu avec le camarade Rémi Carton. À l'agenda aujourd'hui, nous allons répondre à des éléments plus techniques sur les législatives. Nous allons répondre aux questions entre autres « Qui peut être député ?» ou plutôt « Qui peut être candidat ou candidate ?». Nous allons survoler le système de l'élection des députés, qui est un peu particulier, un peu différent de celle de la présidence. Et finalement, nous allons terminer en parlant des aspects entourant législatifs, donc l'aspect du financement, le pouvoir, les responsabilités possibles à l'Assemblée nationale et donc dans les institutions. Et finalement, nous allons voir comment la survie de certains partis politiques ou mouvements politiques s'exprime à travers leur visibilité, leur résonance à travers les règles de l'audiovisuel et comment ces dernières se transposent dans cette élection législative. Bonne écoute Et ben bah voyons. Oui. Okay, la police, nous vous voyez par exemple qu'on n'a pas d'immunité ouvrière. Désolé, on y va. La première question qu'il faut se poser sur les législatives, c'est qui peut être député Bon, ou plutôt candidat à être député. Donc, c'est un peu comme les présidentielles, c'est presque les mêmes règles, en fait. Donc, toute personne de plus de 18 ans, bien entendu, ayant la nationalité française, qui est éligible, donc habilité à voter, et dont ses droits civiques et juridiques n'ont pas été enlevés ou suspendus, peuvent justement être éligibles pour être députés. Bon, ils font entendu s'inscrire dans la préfecture euh, locale, s'inscrire, être affilié ou non-affilié à un parti politique et ainsi, justement, être euh, éligible pour la prochaine élection. Eh bien, je ne vais pas me répéter mais mes critiques que j'avais exercées ou exprimées sur euh, qui peut être, justement dit, éligible. Donc, mes critiques sont encore, en fait, valables lorsque nous avons, en fait, justement, traité dans l'épisode sur qui peut devenir, en fait, candidat ou candidate à la présidentielle. Donc, le tout en fait, exprimé et argumenté à l'épisode 4 de cette mini-série. Bon. Il y a un élément très spécial dans cette législative, c'est la nature même de cette élection. Donc, une caractéristique particulière, c'est bien que ces derniers, en fait, ils sont élus localement, donc les députés, dans des circonscriptions, mais leur mandat, en fait, n'est pas de représenter des citoyens des citoyennes, donc des concitoyens, de leur circonscription, et de se rassembler, donc les 577, dans une institution qui serait appelée, justement, l'Assemblée nationale, afin, justement, de représenter, euh, en fait, la nation, la patrie, un peu comme, en fait, euh, si on y pense, un peu comme dans la tradition britannique, comme au Canada ou au Québec. Eh bien, les députés, en France, ben, ils représentent, en fait, pas une parcelle une députation, mais ils ont pour mandat, en fait, de représenter en leur sein, en fait, la nation tout entière. Pour dire, en fait, qu'ils ne sont pas redevables à une entité, ou une autorité supérieure, ni même aux électeurs de leur circonscription. Je cite justement l'article 27 de la Constitution, tout mandat impératif est nul. Les députés se déterminent librement dans l'exercice de leur mandat et ne sont juridiquement liés par aucun engagement. Donc, ils sont mandatés par les électeurs et les électrices dans une circonscription au nom de la nation dans son ensemble. Donc, ça fait 577 nuances du même pays avec des idées, des cadres idéologiques, des expériences de vie et professionnelles et parfois des biais et des préjugés réunis dans une même institution. C'est pas peu dire. Bon, on vient d'expliquer justement la particularité du mandat, donc qui ne représente pas une circonscription, mais représente la France parmi les autres collègues, au nombre de 577 au total, justement, les députés. Je rappelle qu'ils sont 556 en métropole, une dizaine qui devrait représenter justement les collectivités d'outre-mer, et 11, justement, députés euh, voulant représenter justement les Français à l'étranger, dont les expatriés. Je donne un exemple. Il y a la circonscription numéro 1 pour les Français à l'étranger. Donc, le 1, c'est la, l'Amérique du Nord, qui englobe le Canada et les États-Unis. Et donc, en ce moment, il y a justement un député qui représente l'Amérique du Nord, donc le Canada et les États-Unis, à travers le député de Roland Lescure, qui était de 2009 à 2017 le premier vice-président de la Caisse de dépôt et placement du Québec, donc l'un des importants fonds de pension d'Amérique du Nord. Et euh, il a aussi été un des artisans, ou des principaux acteurs du projet du REM, le réseau express métropolitain, avec tous ces f- super succès, ou non, que l'on connaît. Bon, je résume très vite quand même, en fait, le rôle d'un député. Je pense que vous le savez quand même euh, très bien, un peu, au moins la base de ce que ça fait. Bon, déjà, ça discute et ça vote, justement, les lois. Il y a une partie, justement, du contrôle de l'action du gouvernement, donc à travers un vote de confiance, donc engageant le gouvernement, donc le, le Premier ministre et ses ministres. Il y a aussi la m- fameuse motion de censure, donc c'est une autre motion justement de dire, euh, ben, on n'est pas d'accord justement avec le gouvernement qui est là, mis en place. C'est aussi techniquement le Parlement, en fait, qui autorise la déclaration de guerre, euh, à ne pas confondre avec les interventions militaires, ça, c'est un peu plus spécial, c'est ça, où ça rentre, si on veut, dans le pouvoir, si on veut, en partie exécutif, là, que ce soit celle du président ou justement du gouvernement en soi et il y a aussi une autre chose en fait euh, le parlement donc à travers les députés autorise on veut la prise d'ordonnances par le gouvernement euh, qui sont notamment du domaine de la loi donc elles sont techniquement prises en fait en conseil des ministres après avis du conseil d'état et justement c'est les députés donc l'assemblée nationale qui doivent justement euh, entériner ou non devraient techniquement entériner effectivement ces ordonnances là et il y a aussi finalement en fait euh, une prérogative ou plutôt l'aspect plus flamboyant justement de l'Assemblée nationale à travers les députés, c'est justement les fameuses questions au gouvernement. Donc les questions directement sur des enjeux normalement de l'actualité ou des enjeux plus précis que veulent soulever justement des députés et donc poser des questions directement au premier ministre et au ministre. Bon, déjà, comment, on fait, comment se passe l'élection justement en fait d'une députée? Bon, c'est très simple déjà, c'est un système uninominal majoritaire à tours. On le répète un petit peu, Union nominale, donc ça veut dire qu'au moment du vote, on choisit une seule personne, donc une seule candidature. Donc majoritaire, donc techniquement il faut avoir la majorité des voix, et je vais l'exprimer tantôt, à deux tours. Donc le fameux deux tours, c'est un peu comme le présidentiel, mais il y a une petite particularité, évidemment. Sinon, ce ne serait pas la France. Donc une nominale, ça veut dire que tout simplement, le jour du vote, c'est une seule personne. Donc un citoyen, citoyenne habilité à voter, va prendre un seul bulletin de vote pour choisir une seule personne, une seule candidature. Et donc, au résultat, en fait, au premier tour, si personne obtient justement en haut de 50% pour la 50%, il y aura un deuxième tour. Mais il y a une petite particularité. Et ce n'est pas comme la présidentielle, par exemple. Donc, ce n'est pas la première personne qui est arrivée en avant, donc avec moins de 50%, mais quand même avec le plus de votes, et la deuxième personne qui suit derrière, qui vont se retrouver au deuxième tour. Au législatif, par contre, toutes les candidatures qui auraient obtenu 12,5% des votants, donc des personnes qui sont éligibles, et ce, dans la circonscription. Et on ne parle pas ici des 12,5% des gens qui auraient voté le jour des élections. Une nuance très importante à retenir. Et donc, justement, si la candidature a obtenu en haut de 12,5%, donc toutes les candidatures qui ont eu en haut de 12,5%, peuvent se représenter, justement, lors du deuxième tour. Et c'est là, justement, en fait, qu'il y a la question des enjeux et des alliances. Et donc, en fait, normalement, il y a des alliances entre la gauche, il y avait historiquement justement des alliances contre le Rassemblement national ou le Front national à l'époque, ce qu'on appelait justement le fameux Front républicain. Front républicain qui, on l'a voté plus qu'une fois dans cette mini-série, est très affaibli par les partis membres de la droite qui ont adopté un vocabulaire, voire même des postures et des projets de loi qui vont relativement dans même sens. Et on pourrait dire aussi d'une certaine gauche qui a aussi adopté aussi le vocabulaire de l'extrême droite. Donc, c'est déjà particulier, justement. Donc, tous ceux qui ont au haut de 12,5% des votants éligibles passent au deuxième tour. Et justement, il y aura un deuxième tour. Et au deuxième tour, ben, c'est tout simplement la personne qui aura la majorité. Là, ce n'est plus justement nécessaire d'avoir la majorité absolue. Il faut juste avoir une majorité qualifiée. Donc, avoir un vote de plus que la deuxième personne qui serait arrivée. Et on devient justement la personne qui gagne cette élection-là pour cette circonscription. Bon. Les élections de législatives ont deux éléments très particuliers où, si on veut, je voulais prendre le temps de l'expliquer parce que ça va donner justement des outils à comprendre le reste des discussions que j'ai eues avec le camarade Rémi Carton. Donc, premièrement, il y a la question, en fait, du financement. Donc, chaque vote rapporte au parti auquel les candidatures sont affiliées. C'est un élément qu'il faut marquer quand même lors de la mise en candidature de la personne. Entre 1,42 € et 1,60 €, donc environ euh, presque 2 canadiens, Et bon, évidemment, justement, ce financement-là, des partis, à travers un vote, suit l'inflation, pas comme nos salaires. Et donc, en fait, pour avoir ce financement-là, il faut aussi une autre particularité. Il faut justement que le parti ait fait plus de 1 des voix, et ce, dans 50 circonscriptions. Donc, chaque député aussi ramène... Au parti, on ne parle pas justement de dépenses connexes ou de frais de, 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 de recherche, mais pour le parti directement auquel le candidat ou la candidate est affiliée, rapporte à peu près 37 280 euros par année. Ce qui vaut à environ 50 000 dollars canadiens. Donc, multipliez ça par 5 et ça, c'est ce que rapporte justement un seul député pour son mandat au complet juste pour l'année en fait 2022, là, donc celle qui vient de commencer et de terminer, c'est à peu près 66 millions d'euros qui faut justement être donné de l'argent public vers les partis. Donc justement, il y a une initiative en fait excessivement importante justement d'avoir le plus de députés à l'Assemblée nationale pour justement être capable de remplir les coffres du parti auquel ils sont affiliés. Et c'est pour ça justement que dans l'aspect plus local et pas au niveau national, les partis ou des petits partis en fait sont créés, mais sont plus en fait des caisses de, si on veut, de maintien, si on veut, de, hein, de financement, donc, de, même si ces partis-là ont peu de raisons de vivre ou de peu d'impact au niveau national, c'est en même temps une forme de, si on veut, club sélect, en fait, de vieilles personnes qui veulent justement conserver un poste et un salaire et du financement pour leurs amis de leur parti politique. Et donc, vous l'aurez compris, c'est une des sources en fait principales du financement des partis politiques en France. Bon, certes, ça limite l'argent d'acteurs privés, donc on pense aux États-Unis, mais ça reste un montant, en fait, qui est assez grand et qui repose, justement, en fait, très peu sur des dons des particuliers, des membres. Et surtout, en fait, dans la, les dernières années où il y a justement une tendance à, à se départir, justement, des euh, parties traditionnelles ou l'enregistrement de parties pour des mouvements. Donc, tout le monde peut adhérer. Normalement, il faut juste un petit clic par Internet. Ça, nécessairement, justement, pour une, un besoin de, de financer, de mettre un petit... Euh, un 5$ ou un 5€ pour devenir de façon officielle un membre. L'autre aspect assez important justement de noter de pourquoi avoir des députés, donc évidemment le parti politique, donc celle d'avoir une représentation politique à l'Assemblée nationale pour exprimer ses idées, des valeurs, des principes, un cadre idéologique et peut-être même se rattacher soit à un parti pour être capable de poser justement une législation, en fait un projet de loi. Mais il y a aussi une autre chose, une autre incitative justement d'avoir une pluralité de députés à l'Assemblée nationale. Cet incitatif est à caractère plus technique, donc ou plutôt institutionnel. Donc, il se réfère en fait au fonctionnement, aux règles internes de l'Assemblée nationale. Donc, premièrement, donc, un des objectifs le plus simple, c'est d'avoir en fait au moins 15 députés. Bon, c'est à peu près le minimum, justement, pour être reconnu de façon formelle comme un groupe parlementaire. Être reconnu comme étant un groupe parlementaire peut permettre plusieurs choses. Premièrement, c'est d'avoir du financement pour le groupe parlementaire, donc ce groupe-ci, donc pour avoir des employés, des recherchistes. Qui vont l'aider à rédiger, à corriger, à préparer, voire même à être un peu partout justement dans les commissions pour le parti. Et donc en fait, c'est du financement extra qui ne vient pas directement des poches des partis. Mais il y a aussi une autre chose c'est le fait d'avoir un groupe parlementaire permis justement de briguer des postes à responsabilité, comme la commission des finances, la présidence ou la vice-présidence justement de l'Assemblée la nationale. Donc le nombre en fait de sièges. Dans les commissions euh, permanentes et le temps de parole alloué est réparti proportionnellement selon la taille de votre groupe parlementaire. Mais bon, qu'est-ce qui arrive si vous êtes euh, moins de 15 ou si vous êtes tout simplement un ou une députée indépendante? Ben, c'est. Votre visibilité est clairement réduite. Donc, vous avez tout simplement, en fait, peu de chances de vous exprimer. En fait, c'est très simple. Vous avez le droit une fois de vous exprimer tous les deux mois. Donc, ça veut dire tout simplement que vous êtes politiquement. Mort. Et donc, il y a déjà un intérêt pour toute formation politique, que ce soit le Parti communiste, le, le Renaissance, donc le, dans, le nouveau nom pour euh, la République en marche, d'obtenir au moins 15 députés pour être reconnu comme étant un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. L'étape suivante, c'est d'arriver justement à l'échelle de, de 58 députés. Et ça, ça permet quoi justement? Eh bien, c'est superbe. Il est possible de faire justement des motions de censure contre un gouvernement. Donc, en fait, à partir de 58, on peut demander à ce que les autres députés, les autres camarades, se prolongent justement sur le fait de, est-ce qu'on renvoie, est-ce qu'on renvoie justement oui ou non, le premier ministre et ses ministres. Et donc, il y a un intérêt, effectivement. Bon. Évidemment, il faudra convaincre les autres députés de l'Assemblée nationale pour avoir une majorité, quand même, pour être capable de censurer le gouvernement, mais dès à partir de 58, on a le droit de le faire. Donc, si vous avez un groupe parlementaire au 58, ça commence bien, vous pouvez le faire. Et il y a l'autre étape, 185 députés. Bon, à 185 députés, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, il est possible, justement, d'organiser un référendum. Donc, en fait, si le groupe est assez grand, ils peuvent écrire, justement, des dispositions légales pour, pour proposer aux Français et aux Françaises un référendum. Bon, c'est une des deux voies. Donc, la première, c'est à travers, justement, la présidence, qui va proposer, justement, en fait à l'Assemblée nationale, donc à travers les députés et après le Sénat. Mais ça peut aussi partir et ce, depuis l'Assemblée nationale, à travers les députés. Et finalement, c'est le rubicon, en fait, c'est d'avoir au moins 289 députés. Bon, 289, c'est au moins la majorité. Ça vous permet de quoi? Ben, Ça vous permet, en fait, officiellement de décider, si on veut, de la politique du gouvernement et du reste de la France. Parce qu'à partir de 289, vous avez justement la majorité absolue, vous êtes la force majeure à l'Assemblée nationale, et vous pouvez justement contraindre, on va se le dire, contraindre la présidence s'il, y a, s'il vient d'un autre parti, ou contraindre les autres députés dans l'Assemblée nationale à justement suggérer, su, je ne vais pas dire nommer, mais à suggérer à la présidence de choisir justement un premier ministre issu de ce groupe parlementaire. Et donc l'intérêt, en fait, est justement euh, de, à plusieurs justement niveaux, vous l'avez vu, plusieurs échelles, d'avoir un groupe parlementaire, donc avoir au moins 15 députés. Bon, il y a aussi une autre chose qui est intéressante, c'est qu'il est possible aussi de créer des commissions d'enquête parlementaires à partir du moment que vous avez un groupe politique reconnu à l'Assemblée nationale. Et donc, vous pouvez le voir, en fait, avoir un certain nombre de députés est plus que nécessaire à la visibilité de la pérennité d'un mouvement politique ou d'un parti politique. Et dans cette même démarche, donc de celle de visibilité et de viabilité, eh bien, c'est aussi pour être capable justement de se plier justement aux règles de l'audiovisuel. Je vous résume très vite, il y a trois moments qui régissent justement l'audiovisuel, l'audiovisuel étant la radio et la télé. Premièrement, c'est la période dite normale, donc le temps est réparti entre le gouvernement et, la, et les oppositions, et ce dans un ratio, donc deux tiers pour le gouvernement et un tiers pour les oppositions. Et donc, pour exister politiquement, il faut que, et je le dis avec des guillemets, existir dans cet espace et donc vivre à l'intérieur de ce cadre de l'audiovisuel régi par l'ARCOM. Et donc, la phase suivante, période de pré-campagne, donc de mise en candidature, c'est la période ou le moment qu'on dit de de l'équité, du temps de parole. Donc, en gros, c'est proportionnel selon votre poids, donc le nombre de députés que vous avez, et votre poids aussi, si on veut, politique. Donc, à à quelle mesure vous êtes capable de faire vibrer, de faire agir, de faire euh, bouger la scène politique, donc votre capacité, justement, à avoir des rassemblements politiques, donc une notion, on va se le dire, absolument arbitraire et subjective, mais bon, c'est régi par l'ARCOM, donc l'équivalent du CRTC au Canada, donc régi justement la quantité de temps qui vous est allouée sur les ondes, donc radio et télé, mais aussi justement sur les reportages que l'on fait sur vous, sur vos candidatures. Et La dernière étape, c'est celle de la période de campagne dite officielle. Et ici, les règles sont beaucoup plus simples, c'est celle, tout simple, c'est celle de l'égalité du temps de parole. Tout le monde All droit au même temps d'antenne à la radio et à la télé entre les candidats et candidates et, leurs, et les formations politiques. Bon, évidemment, il y a beaucoup plus de petites subtilités, des petites règles. Elles sont essentiellement, justement, pareilles à celles régies durant les présidentielles. Et si vous voulez, justement, plus de détails, j'ai justement fait un épisode, donc à l'épisode 4, nommé Information et réflexion sur les élections. Et à la minute, justement, 35, je développe plus en détail, justement, cette notion des règles de l'audiovisuel. Depuis la. Fin du deuxième tour des présidentielles, ou en fait depuis l'entre-deux-tours, on parle d'une cohabitation. Bon, c'est quoi cette chose Bon, dans l'histoire de la cinquième république, c'est arrivé trois fois. Donc trois fois où il y a eu en fait une différence de la provenance politique entre la personne occupant le poste de la présidence et celle du premier ministre. Et c'est justement ça la cohabitation. C'est la juxtaposition de, en fait, du pouvoir exécutif, divisé entre deux tendances partisanes politiques. Eh bien, c'est arrivé trois fois sous la cinquième république. Et ce, avant la réforme constitutionnelle de 2002, qui va justement changer la durée du mandat de la personne au poste de présidence. C'est le passage du septembre, donc sept ans, au quinquennat, cinq ans. Mais euh, bon, cette réforme a aussi déplacé justement le calendrier des élections. C'est celui qu'on connaît aujourd'hui, en fait. Donc, les élections législatives sont placées après celles de la présidence, conférant ainsi justement l'aspect central, politique et socialement, comme le moment, justement, politique par excellence Donc, c'est justement réforme constitutionnelle de 2002. Il n'y a pas, en fait, de changement des pouvoirs de ces derniers. Je le mentionne très vite quand même, mais on va en reparler, justement, de la répartition des pouvoirs un peu plus tard. Et donc, justement, c'est avant la réforme constitutionnelle de 2002 qu'il y a eu les trois cohabitations. Donc, euh, je vous rappelle, justement, lors d'un mandat de 7 ans, d'une présidence, et lorsque les députés... Eux ayant justement un mandat de 5 ans sont en réélection. Les élections législatives se transformaient en une sorte de référendum, de baromètre de la satisfaction, de l'acceptabilité en fait du bilan face à la présidence, face et par extension justement du gouvernement mis en place. Donc la première cohabitation était celle sous la présidence de François Mitterrand du Parti Socialiste et face à lui justement Jacques Chirac au poste de premier ministre, issu justement du RPR, donc le Rassemblement pour la République, parti de droite dite gaulienne. Cette première cohabitation va durer de mars 1986 à mai 1988. Ces derniers vont justement se revoir au deuxième tour de l'élection présidentielle de 1988. En voici un extrait mythique du débat d'entre-deux tours le 28 mai de la même époque. Eh bien, je souhaite, M. Mitterrand, que vous et votre parti ayez la même conception de l'impartialité de l'État que celle que j'ai toujours eue et qu'a toujours eu le mouvement auquel j'appartiens. Je vous ai observé pendant deux ans, vous me donnez là un bien mauvais exemple, mais je ne veux pas m'engager davantage. Moi, je, je vous appelle, je ne fais aucune observation particulière sur votre façon de vous exprimer, vous en avez le droit. Moi, je continue de vous appeler monsieur le Premier ministre, puisque c'est comme cela que je vous ai appelé pendant deux ans, et que vous l'êtes. Eh bien, en tant que Premier ministre, j'ai constaté que vous aviez, et c'est bien juste de le dire, de très réelles qualités vous n'êtes pas celle de l'impartialité ni du sens de la justice dans la conduite de l'État. Permettez-moi juste de vous dire que ce soir, je ne suis pas le Premier ministre et vous n'êtes pas le président de la République. Nous sommes deux candidats à égalité et qui se soumettent au jugement des Français, le seul qui compte. Vous me permettrez donc de vous appeler M. Mitterrand. Mais vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre. La deuxième cohabitation a été entre justement le président Mitterrand réélu euh, du Parti socialiste et celle de d'Édouard Balladur, lui aussi du parti du RPR, en somme, une forme de remake. Elle a aussi été en partie une réaction aux, suites aux années difficiles politiquement et surtout économiquement de la France dans les débuts des années 90, avec une récession justement qui touche le pays fortement. Donc le président sera contraint justement à une cohabitation entre mars 1993 et mai 1995. Et donc, à l'élection présidentielle de 1995, en fait, c'est la revanche de Chirac. Il accède finalement à l'Élysée face à son concurrent socialiste, Lionel Jospin. La troisième et dernière cohabitation, à ce jour, arrive très tôt, en fait, dans le septennat de Jacques Chirac. C'est pas plus de deux ans après le début de son, premier man- de son mandat. Eh bien, ce dernier en est aussi le propre artisan, justement, de cette cohabitation. Elle n'était pas nécessairement attendue, puisqu'elle était, en fait, le fruit d'une dissolution surprise de l'Assemblée nationale par ce dernier, donc par Jacques Chirac eh bien, la gauche va se concentrer, va faire euh, des alliances et va arriver justement à obtenir une majorité au Parlement suite aux législatives de 1997. Donc, en fait, cette coalition nommée par après la gauche plurielle va arriver justement à imposer Lionel Jospin comme étant le premier ministre et ce, pour le reste du mandat de Jacques Chirac. Et donc, justement, la dernière cohabitation avec Chirac et Jospin va pousser politiquement à euh, transformer justement euh, les institutions ou plutôt... L'aménagement des institutions à travers justement la réforme constitutionnelle de 2002, qui veut justement un changer le calendrier, donc mettre la présidence avant les ou plutôt déplacer les législatives après celle de la présidence et réduire justement le mandat au même niveau justement que ceux des députés, donc un mandat de 5 ans. Et donc, ça fait quoi en fait politiquement une cohabitation et pourquoi on en parle. Et ce qui est particulier dans les moments de cohabitation, en fait, ça nous fait. ça nous rappelle quelque chose. Que dans les institutions institutionnellement, eh bien, le premier ministre, donc le chef du gouvernement, a beaucoup de pouvoir, bien plus qu'on ne lui laisse paraître que dans la radio ou à télé, ou sur Internet. Justement, le gros du pouvoir se retrouve au Parlement. Donc, la France est dans ses institutions, donc, une république parlementaire. Donc, le gouvernement est redevable, non à la présidence, mais au Parlement lui-même. Donc, lui-même censé, justement, représenter l'ensemble de la France et de ses habitants, certes, c'est le président qui nomme le Premier ministre, bien cette personne doit être issue du groupe en majorité au Parlement, puisque ce dernier est justement entériné par l'Assemblée nationale. Et donc ce phénomène politique de cohabitation remet en perspective les relations de pouvoir entre ces deux postes, qui peuvent aussi bien être antagonistiques que symbiotiques, et donc que le Premier ministre soit une forme de, d'extension de la volonté et de puissance politique que l'on confère à la présidence. On voit plus réellement, en fait, quelques décrétés par les textes et les institutions. Eh bien, le locataire de l'Élysée est cantonné à signer justement les ordonnances, une espèce de pouvoir discrétionnaire de l'exécutif, mais bien entendu limité. donc ce n'est pas comme aux États-Unis. Donc, selon la Constitution, il doit justement ratifier les textes de loi et représenter en fait la France à l'étranger. Donc, il y a vraiment une dimension plus diplomatique et de représentation de la France en dehors des frontières de l'État. Donc, en gros, il devient sensiblement comme ses homologues, en fait, de président des autres régimes politiques en Europe. Donc, il revient, en somme, à l'idéal plus proche, disons, de ce fameux euh, garde ou arbitre des institutions de la République. Si vous suivez justement cette ministérie depuis le début, vous vous dites, sans doute, que je me suis trompé dans l'analyse, dans le regard que j'ai posé euh, sur la présidence et le poste. Je vous disais, effectivement, que le politique, ou plutôt que la France, était un régime hyper-présidentialiste, hyper-présidentialisé. Mais ne vous inquiétez pas, je ne suis pas nécessairement trompé et je vous explique pourquoi. Et donc, la présentation que je viens de vous faire sur la répartition des pouvoirs entre le premier ministre, donc le gouvernement et la présidence, c'est ce qu'il y a sur papier. Donc, mm-hmm. ce qui devrait être, donc mon analyse ou plutôt l'analyse que j'ai faite n'est pas nécessairement en fait euh, fausse et justement en fait basée sur la réalité politique. Mais je vais mettre quand même un petit astérisque à tout ce que j'avais dit dans le passé, mais j'y reviens. Et donc, Cette cohabitation, plutôt cette diffraction entre la théorie et la réelle politique commence avec l'élection de la présidence au suffrage universel direct et ce après le référendum de 1962 qui va imposer en fait une forme de réalité politique entre la présidence en l'amenant sur la scène nationale qui entre un peu en compétition avec l'élection législative, qui elle aussi se veut comme étant le moment politique d'une agrégation de représentation locale pour avoir justement un portrait national qui est supposé être à l'Assemblée nationale, comme stipulé antérieurement. Donc on a en fait techniquement une personne, donc la présidence, contre 577, et c'est déjà quelque chose justement de voir cette élévation d'une seule personne à égalité comme moment politique ou comme pouvoir politique face à 577. Donc déjà, premier élément. Et le deuxième moment de réfraction, c'est justement la modification constitutionnelle de 2002, avec l'inversion du calendrier entre les deux élections, et donc du passage d'un mandat de 7 ans à 5 ans, et de mettre les élections législatives après celles de l'élection présidentielle. Donc je reprends justement l'expression sur le poste de la présidente, donc cet arbitre, ce garant de la constitution et des institutions, va venir jouer en fait sur le terrain des mortels, dont le poids politique et social est en partie élevé, confédéré, grâce en fait à la mise en scène médiatique. Mais aussi du fait que ce dernier vient avec un programme politique, donc un arbitre-joueur propulsé au-devant de la scène. À ceci s'ajoute le fait que ce dernier est associé justement à un parti politique avec des militants, des cadres, des apparatchis et éventuellement justement des députés. Et donc historiquement, sauf durant les trois cohabitations, il y a toutes les élections à ce jour, depuis le quinquennat de la présidence, a bénéficié d'un effet de souffle politique qui se répercute justement sur les élections des députés qui défendent la vision, les propositions en faites de la même personne qui vient d'être élue, celle de la présidence. Et donc, suite à ce souffle politique, les gens euh, qui se représentent à l'Assemblée nationale, donc à travers l'égislative, législative, issus justement du même parti de la présidence, normalement vont obtenir une majorité à l'Assemblée nationale. Et bien évidemment, ces derniers lui sont redevables, puisque la plupart ont, ont bénéficié justement de ce souffle, ce souffle créé par l'élection présidentielle qui fait écho sur les députés issus du même parti, ou au moins compatibles, dont certains seront peut-être même choisis comme étant ministres. Ces derniers vont teinter justement la couleur de la composition du nouveau gouvernement et dont, je répète, le président nomme en prenant compte la force politique majoritaire à l'Assemblée nationale. Donc, on a toute une chaîne, en fait, de personnes compatibles, loyaux, voire qui leur doit leur poste et leur promotion à certaines personnes. Cette personne-là étant justement la présidence. Et c'est pour cela que l'on dit que politiquement, la France est un régime super présidentiel. Certes, non nécessairement en théorie, donc en papier, mais bien en termes de la politique, donc dans la praxis du pouvoir. Mais, et il est là justement mon astérix de tout à l'heure, mais cette année, cette élection législative de 2002, eh bien, ça va peut-être changer. Il y a une cohabitation qui est possible cette année Possible, puisque depuis l'entre-deux-tours, justement, Jean-Luc Mélenchon, donc le candidat à l'élection présidentielle sous la bannière Union populaire, donc issu justement de la France insoumise, qui était arrivé troisième au premier tour, donc avec près de 22 des suffrages exprimés, a remis au goût du jour cette possibilité d'une cohabitation, et ça à travers la notion d'un troisième tour. Un troisième tour, si on veut, comme présidentiel. Donc en fait, d'un peu d'imposer justement une cohabitation à la présidence, face justement à un duel que personne ne voulait, le fameux duel Macron-Le Pen. Et donc, la coalition de plusieurs partis justement de gauche, sous la bannière de la NUPES, la NUPES étant la nouvelle union populaire écologique et sociale, donc des forces de gauche ont une opportunité justement d'imposer une cohabitation, et donc contrer peut-être les objectifs de cause sociale envisagés et rêvés par le bloc bourgeois, et ce, autour du personnage et du président Macron. Ceci dit, je ne veux pas trop en parler justement de cette cohabitation possible de la NUPES, donc la coalition de la gauche, puisque c'est exactement en fait le cœur en fait de la deuxième partie issue du superbe entretien que j'ai eu avec le camarade Rémi Carton dans cet épisode des complémentaires. Et donc nous voilà justement à la fin de cet épisode un peu plus court explicatif justement sur les élections législatives. On a parlé un peu justement de qui peut être député. On a surveillé justement le système de l'élection des députés les aspects justement entourant législative donc l'aspect du financement le pouvoir des responsabilités possibles à l'Assemblée nationale et donc dans les élections et aussi sur l'aspect de la survie donc la visibilité et la résonance à travers les règles de l'audiovisuel Je vous rappelle pour les Français et les Françaises à l'étranger donc en Amérique du Nord en fait le premier tour c'est samedi le 14 juin 2022 le deuxième tour s'il en a un c'est le samedi 18 juin suivant dans la métropole en France, donc c'est le dimanche, donc le dimanche 12 juin. Et le deuxième tour, c'est dimanche le 19 juin. Je vous laisse évidemment des références complémentaires en description. Si vous voulez aider cette chaîne financièrement, évidemment, il y aura un hyperlien en description. Et ce, pour un don ponctuel ou récurrent. N'hésitez pas à partager et noter cet épisode sur toutes les plateformes auxquelles vous écoutez ce super balado. Je me nomme eux et c'était un autre épisode de cette mini-série. Une certaine idée de la présidence. Eh ben voyons. pour faire le ménage. Le seul responsable de cette affaire, c'est moi. Ouais, quand nous on est convoqués par la police, nous voyez par exemple on n'a pas d'immunité ouvrière. Désolé, on y va.